0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, eine ganze Menge von Themen. Unter anderem war in der vergangenen Woche die Consumer Electronics Show, auf der wir, auf der wir nicht waren, aber äh, trotzdem natürlich eine Meinung haben
0: wo ein paar Sachen vorgestellt wurden, die auch so demonstrierten, was die Gedanken bezüglich AI-First-Devices dann noch sind und was ein Smartphone ablösen konnte. Hier unter anderem das Rabbit R1 hat da ziemlich Schlagzeilen gemacht. Und ein großes Unternehmen, was eigentlich dort gar nicht anwesend war, hat eigentlich die News dort dominiert, und zwar Apple, weil jetzt das Release-Date der Vision Pro draußen ist. Und äh, ja, das hat eigentlich den ganzen Lärm, der anderen gestohlen wiederum.
1: Ja, und äh, ich habe ja mich ja weit aus dem Fenster gelehnt bei unseren Vorhersagen für dieses Jahr, dass nämlich Microsoft Apple als wertvollstes Unternehmen übertreffen wird. Und das ist jetzt gerade auch passiert.
0: Sehr schnell eingetroffen. Und das hat natürlich sehr stark auch mit diesen Themen AI zu tun. Und da gibt es jetzt Ermittlungen aus der EU bezüglich des Investments in OpenAI, ob das mit Wettbewerbsrecht so okay ist.
1: Und apropos OpenAI, sie haben jetzt den längst angekündigten App-Store quasi für GPTs rausgebracht. Und das ist aber natürlich nicht die einzige News aus dem AI-Bereich. Was ich auch interessant fand, ist die Zusammenarbeit von Getty und Nvidia, um generative Stockfotos rauszubringen. Weiter bei den quasi AI-Themen. Eine AI-basierte News-App Artifact, die sich in der letzten Zeit zum eine Lieblings-App entwickelt hat. Die wird leider auch wieder geschlossen. Was da so dahinter steht, das diskutieren wir da auch gleich.
0: Und geschlossen im Kontext von AI werden auch eine ganze Reihe von Jobs, also Layoffs, war wieder ein großes Thema vergangene Woche. Von Duolingo über Google, über Apple bis hin zu Amazon, Humane auch, also eine ganze Reihe von Sachen, zum Teil getrieben auch durch AI. Und auch City. Und auch City, genau. <lacht> in unserer City hier in Berlin gab es auch eine ganze Reihe von Startup-News wiederum. Jetzt hier aus dem Umfeld von dem vorigen Hype-Thema E-Scootern, da gibt es einen Zusammenschluss jetzt von Tier und Dot zu einer dramatischen Reduktion der Bewertung. Und Trade Republic hat eine Ankündigung rausgebracht bezüglich einer eigenen Karte, Bezahlkarte und eines damit verbundenen Kontos.
1: Und auch aus Deutschland gibt es einen neuen Social-Media-Startup, von dem ich jetzt das erste Mal gehört habe, von einem Influencer, von dem ich auch das, das erste Mal gehört habe. <lacht> Was so dahinter steht, dazu erfährt ihr auch gleich mehr.
0: Und Social-Media, da ist es nicht weit zu X. Und da gab es eine Ankündigung, dass 2024 das neue große Jahr von X werden wird nachdem 23 das Foundational Jahr war und was das so damit zu tun hat, was die neue Positionierung dort als eine Videoplattform tatsächlich sein soll und wo wir schon in dem Universum von Twitter sind, da gab es ein Announcement der SEC bezüglich des Bitcoin ETFs, was durch ein Hack entstanden ist, was es damit so auf sich hat und warum es den ETF jetzt trotzdem gibt. Dazu sprechen wir etwas und Natürlich, wo wir dann schon in dem Bereich sind, auch zu Elon ein paar Updates und ja, was dann so die US-Aufsichtsbehörden dort in Reaktion zu dem Wall Street Journal Artikel vergangener Woche zu tun gedenken. Ansonsten gab es noch interessante oder kuriose News rund um den Einsatz von Generative AI bei der Generierung von Produkten auf Amazon oder auch eben auf Twitter slash X generierung von fake accounts die dort aufgepoppt sind und als kleine randnotiz hier auch an in dem universum elon der kriegt aktuell auch ziemlich druck was auch autos angeht hier ist er jetzt weltweit hin byd zurückgefallen mit den meist verkauften elektroautos und auch xiaomi hat die welt überrascht mit einem eigenen fahrzeug ja das das spektrum der themen heute Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann haltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch in eurem Podcast Player. Steigen wir ein. Was war bei der DLD so? Du bist dort in München gewesen. War erstmal ziemlich schwer dorthin zu kommen, ne? dank der Bahnstreiks.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, da durfte ich äh, die Vorzüge des Flixbuses äh, genießen. Äh, wie soll ich das sagen? Kein Wi-Fi und keine Toilette bei einer fast acht Stunden Fahrt.
0: Dafür pünktliches Ankommen.
1: Dafür, dafür ein pünktliches Ankommen allerdings, ja. Ja,
0: das ist eine Vor- und Nachteile.
1: <lacht> ja, also ich weiß schon, warum ich Busfahren hasse. Aber immerhin gab der ja die Möglichkeit, da hinzukommen. Ich glaube, viele sind ja eben äh, nicht dahin gekommen. Lustigerweise war ja auch der Flixbus-Gründer auch äh, eine der Vortragenden bei der DLD.
0: Okay.
1: <lacht> Passenderweise. Hm. Ich fand, also es ist im deutschen Vergleich oder auch im europäischen Vergleich eigentlich schon immer inhaltlich eine sehr gute Konferenz. Ich glaube, dieses Jahr gab es jetzt nicht so die super spektakulären Größen, die es sonst in den vergangenen Jahren gab. Ne? Also es war ja auch schon mal Sam Altman der da, es war schon Mark Zuckerberg da, es waren schon alle möglichen Gründer aus der Valley da, das war jetzt dieses Jahr nicht so stark vertreten, würde ich sagen. Ich muss aber auch sagen, ich hatte da hauptsächlich viele Termine und konnte mich da jetzt auch nie so vertiefen in die, in die einzelnen Themen. Natürlich war Gen AI ein großes Thema, wie auch sonst, ja, nicht komm. sehr überraschend. Lustigerweise, das war ja, äh, vor einem Jahr war ich ja auch da, da war ja gerade vor Kurzem ChatGPT chat -GPT rausgekommen. Das war natürlich eine sehr, sehr große Aufregung und ein sehr großes Thema. Das, der Bereich ist jetzt so ein bisschen gereift und es wurde in mehreren Dimensionen natürlich auch besprochen. Aber vergangene Woche war ja nicht nur die DLD, sondern die weltweit viel mehr kommentierte CES, also die Consumer Electronics Show, die früher auch mal ja, der Ort war, wo alles, was Rang und Namen hat, die neuen Produkte vorgestellt hat. Mittlerweile hat sich das eher so etabliert, dass die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft, wie Google und so weiter und so fort ja die CES nicht mehr so wirklich als Bühne brauchen, sondern stellen fest, dass sie eigentlich die Journalistinnen und Journalisten eher zu sich nach Hause quasi einladen und mhm. ein eigenes Event machen. Und die CES hat sich so für mich so ein bisschen in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder so angefühlt wie Kickstarter in Konferenzform, wo alle möglichen kuriosen neuen hm. Produkte von allen möglichen Startups halt vorgestellt. Also nicht mehr so
0: die Big Player, weil die selbst die Journalisten und das Medienecho auf sich vereinen können, auf ihren eigenen Konferenzen, Exakt. sondern eigentlich so Leftover von denen, die jetzt noch nicht genug Reichweite haben. Oder große Unternehmen auch, da war ja auch so ein, eine interessante Sache, die da zum Beispiel von Samsung vorgestellt wurde, so ein, so ein kleiner Roboter für zu Hause, der da rumfährt. Also mhm. Samsung ist ja natürlich auch ein riesiges Unternehmen, aber hat jetzt natürlich nicht so diese Ausstrahlwirkung, wie es jetzt nee. ein Microsoft mittlerweile mit den ganzen AI-Topics, ein Apple sowieso oder auch OpenAI hat, die natürlich auch so ihre eigene Developer Konferenzen jetzt haben und dort wesentlich mehr Aufsam Aufmerksamkeit bekommen, als jetzt zu so einem gemischt waren Event quasi dann hinzugehen, ja. gefühlt.
1: Also Nvidia hat da ja zwar auch irgendwelche neuen Chips irgendwie vorgestellt und so, aber das ist jetzt auch nicht so was, also es ist ja super wichtig, aber erhitzt ja auch nicht so die Gemüter, <lacht> wenn es um ein äh, großes Publikum geht, ja. Hm. Und also ich fand da eine Sache sehr witzig, äh, tatsächlich. Also abgesehen davon, dass natürlich alles irgendwas mit AI haben muss, egal ob das das tut oder nicht. Aber ein Produkt, das ich mir tatsächlich vielleicht sogar kaufen würde, also nicht mir, sondern meinem Mann vielmehr. Ein Kissen, das Schnarchen automatisch erkennt und dann äh, sich so aufbläht, dass der Kopf in der richtigen Position ist, dass das Schnarchen aufhört. Dann muss ich nicht mehr treten. Ja. Ich
0: dachte, das macht so, äh, imitiert so Schallwellen, die das dann auscanceln sozusagen so einem. Real, real world äh, noise canceling. Der, das Kissen muss ich aber dann ziemlich aufblähen, weil in der Regel passiert es ja, wenn du auf dem Rücken liegst, ne? Also, und, und dann wirst du so auf die Seite geschubst irgendwie von dem Kissen.
1: Keine Ahnung, weiß ich noch nicht so genau, aber ich werde sehr daran interessiert, das auszuprobieren.
0: Und wenn du schnarchst nebenan, bewegt sich das Kissen dann auch und, <lacht> und dein Mann wird, wird unsamt irgendwie bewegt oder identifiziert es dann, hoffe, perfekt, wo der Schnarchen herkommt?
1: Also, ich schnarche, ja. Angeblich nicht. Also, ich weiß nicht, ich kann es ja nicht bewerten. Nein. Hm,
0: sagt jeder. Sagt jeder über sich.
1: Nein, also, ich meine, deswegen sage ich, ich kann es ja nicht bewerten, aber es wurde Nein. mir ja noch nie zugetragen, dass ich das tun würde. Aber vielleicht schläft mein Mann einfach so fest.
0: Aber ein Announcement gab es auf der CES, was für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt hat und gefühlt ist die ganze Tech-Presse diesbezüglich komplett aus dem Häuschen und Infolgedessen tatsächlich dann auch diejenigen, die das gelesen oder das gesehen haben, weil die Verkaufszahlen, der erste Batch, 10.000 Stück, sind schon ausverkauft. Da geht es um Rabbit, ein Unternehmen, von dem ich bisher zumindest noch nicht gehört hatte. Ich glaube, die meisten auch nicht. Also ich äh, muss sagen,
1: bei Rabbit, also das wird jetzt TM TMI, aber da habe ich eine klare Assoziation mit Vibratoren.
0: Ja, äh, Das sieht auch so ein bisschen so aus, das, ja das Logo von denen. Aber ja, das Device auch sehr sehr farbig. Also sie haben ein eigenes Device vorgestellt. Und das ist nochmal interessant, weil wir jetzt so in dieser Phase sind von, was könnten eigentlich AI-First-Devices tatsächlich sein? Also was wir natürlich jetzt gesehen haben, gefühlt Ewigkeiten her, aber wie du gerade gesagt hast, eigentlich erst vor einem Jahr, wo dann OpenAI mit dem ChatGPT rauskam. Also gutes Jahr erst. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich so eine extreme Dynamik entwickelt, dass auch die ganzen Big Techs versucht haben, AI dann ihre Produkte zu integrieren. Im ersten Schritt natürlich einfach, indem man es reingepflanscht hat. Also Excel hat jetzt auch einen Button, wo man dann AI mitsprechen kann. Google hat jetzt einen Button und dann ist und so weiter. Also das ist so die erste Iteration. Die zweite Iteration ist ja dann, dass man schaut, wie würde eigentlich Excel zum Beispiel aussehen, wenn man es aus der AI-Perspektive denken würde. Also braucht man dann Excel überhaupt noch? Oder braucht man Search in der aktuellen Interpretationen von 10 Blue Links, die dann gelistet werden, überhaupt noch? Oder ist eigentlich der Grund, warum es das noch gibt, nur das existierende Geschäftsmodell, weil man darüber dann halt ganz gut Werbung verkaufen kann? Also aktuell gehen wir jetzt in diese nächste Phase, wo viele Unternehmen jetzt versuchen, wie könnte denn eigentlich aus der Perspektive AI als Grundlage gedacht, wie könnten dann zum Beispiel auch Hardware-Devices aussehen? Da hatten wir auch schon einige vorgestellt, erste Versuche dann.
1: Microsoft hat jetzt also einen AI-Button, glaube ich, auf den Tastaturen ja auch eingeführt.
0: Genau, das ist so ist die Mischform von von das, das Neue ins alte pflanzen, also die existierende Tastatur einen neuen Hardware-Button, wo früher dann dieses Win, dieser Windows-Button dann auch war vielleicht und der dann mal ersetzt. Ja, aber das Device, was jetzt dort vorgestellt wurde, das ist so ein knalloranges, sieht so ein bisschen aus, wie früher ein Pager eigentlich aussah. Plus, dass der Bildschirm etwas größer ist und dass auch eine Kamera drin ist und man auf der rechten Seite so ein Scroll-Wheel hat. Und was will dieses Device uns sagen? <lacht> Oder was will es eigentlich tun? Es will die Komplexität etwas rausnehmen aus, unser, aus unseren Interaktionen. Und zwar ist es wie natürlich die meisten AI-Devices jetzt dann so stimmgesteuert, also Voicebasiert. Ich kann mit der Stimme, mit diesem Device interagieren. Und.
1: Nur mit der Stimme oder kann ich auch schreiben?
0: Schreiben nicht, aber du hast so ein, so ein Screen, auf dem du dann auch mit Touch und mit dem, dem Ach so, Spornrad, ja, ich tippe, meine ich. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Ja. Und du kannst zudem, was es was auch noch machen will, ist halt nicht nur diese Interaktion voice-basiert dann machen, sondern eben auch eigentlich der Middle-Layer zwischen Apps und Websites werden. Also sprich, du musst nicht mehr direkt mit irgendwelchen Apps interagieren, also sprich Uber, wenn du dir jetzt ein Taxi rufen willst oder dein Pizzaladen um die Ecke, sondern dieses Device will diese Interaktion für dich übernehmen. Also du sagst halt nur noch deine Intention, ich will jetzt zum Flughafen, ich brauche ein Uber und dann bestätigt es dir gleich, dass Uber entsprechend das dich dann dorthin bringen kann. Also diese zusätzliche Komplexität, ich muss jetzt eine separate App aufrufen, ich muss eine separate Webseite aufrufen, um dann diese Buchung vorzunehmen, das will dieses Device dann alles für dich übernehmen mit einer entsprechenden Language.
1: Das wollte Alexa auch schon, ne? Ja, und... Das wollte Alexa eigentlich auch schon und das ist nicht so ein großer Unterschied wie Gefühl plus. Auf der anderen Seite, was ich mich natürlich frage, je nachdem, wie tief diese Interaktionen sind, um wie also wenn es weitergeht als jetzt Alexa, wo du sehr sehr klar zuordnbare Befehle hast, so ruf mir ein Uber und so weiter und nicht ich will zum Flughafen, dann muss ich schon sehr viel Vertrauen in so ein Device haben, da, dass es die Buchung dann tatsächlich in meinem Sinne vornimmt, wenn es irgendwelche Interaktionen für mich übernimmt, die im Zweifel ja auch irgendwas mit Zahlungsverkehr zu tun haben.
0: Ja, und das ist auch genau der Grund, du hast all diese Punkte jetzt gerade erwähnt, die für mich der Grund sind, dass das Ding ein Rohrkrepierer sein wird. Das ist meine Prognose. Du, Das ist eines dieses Thema der voice Interaktion. Aus der User-Experience-Perspektive ist natürlich die eigene Sprache zu verwenden die natürlichste Form der Interaktion. Es ist aber in ganz vielen Fällen nicht die effektivste und effizienteste. Also, das war ja auch das ganze Thema. Alexa hat ja auch dieses Thema versucht zu pushen. Voice Commerce oder Conversational Commerce, was auch ein totaler Rohrkrepierer war. Es kann sich ja jeder mal überlegen, wie man Shopping machen würde. Bei Zalando zum Beispiel, rote Schuhe. Das dann voice-basiert irgendwie zu machen, ja? Also dann kriegst du halt. Bin ich
1: mal gespannt, was es an ankommt. Genau,
0: dann hast du da irgendwie so eine Liste von irgendwie 100 möglichen Schuhen. Und das soll dir das Device jetzt vorlesen, welche das sind. Und darüber willst du es auswählen. Also ich glaube, es ist für jeden sofort ersichtlich, dass eine Interaktion mit Bildern und Screens in Kombination vielleicht dann mit Voice die ideale Interaktion sein kann. Aber sicherlich nicht einfach nur Voice. Und deswegen ist natürlich Voice-Commerce auch absolut Flatline gewesen und nichts daraus geworden. Und das sehe ich auch als ein zentrales Problem. Und das hat man direkt auch in der Demonstration. Von, von dem CEO hier gesehen, der hat so ein Beispiel gebracht, ja, bestell mir eine Pizza. So, und dann hat er gleich dazu gesagt, the usual is fine for me. Und the usual war dann einfach, oder the most popular choice is fine with me. Damit eigentlich schon zu umgehen, die Komplexität, die eigentlich dahinter besteht, wenn ich eine Selektion jetzt von Toppings machen möchte oder so. Und ich meine, wie groß ist denn der Use Case, dass ich einfach nur was bestellen will, wo the most popular choice, für mich die beste Wahl ist. Also da würde ich große Fragezeichen hintermachen Und noch deutlicher wurde es dann, da ging es darum, jetzt einen Trip nach London zu buchen, also eine Reise mit ein paar Kindern und ich will ein Hotel und es soll Wi-Fi haben. Also da ist ja sehr viel Komplexität in, in solchen Reisebuchungen drin. Und das Interessante war, man hat in jedem Schritt am Anfang, als er so mit Stimme diese Eingabe gemacht hat, im großen Detail dann auch den Screen gesehen und wie das Device dann arbeitet und plötzlich als es dann um den eigentlich komplexen Teil ging, also um die Präsentation der möglichen Reiseoptionen und was man dort alles mit dem Flug und dem Hotel und so weiter hätte dann darstellen können, da sah man den Screen dann plötzlich nicht mehr und der Präsentations, also der 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 CEO hat dann einfach nur noch hier hier my choices confirm 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 so das war dann das der der Gesamtteil dieser Reisebuchung. Was natürlich komplett unrealistisch ist. Also bei so einer komplexen Interaktion, die auch im menschlichen Austausch über mehrere Iterationen geht. Ja, also auch selbst im Reisebüro, dann kriegt man ein paar Sachen vorgeschlagen, dann sagt man, ja, ich, das Hotel sollte doch eher lieber dort zentraler gelegen sein oder gibt es hier für die Kinder jetzt dann auch irgendwie Spielräume und so weiter. Also so viel, so viel Sachen und.
1: Ja, plus gerade bei sowas wie Hotel. Da will ich eigentlich schon Bilder sehen, ne?
0: Ja, absolut. Also vielleicht kannst du die Bilder auch noch am Screen dort anzeigen, da ist ja so ein kleiner Screen drauf, das hat man natürlich dann gar nicht gesehen, aber ich fand es eben schon bezeichnend, dass so dieses Device ins Zentrum gestellt wurde, als die total unkomplexen Sachen, also einfach eine Voice-Eingabe gemacht wurde und das eigentlich Interessante der Interaktion, wo dann die Komplexität auftritt von unterschiedlichen Optionen, das war dann komplett versteckt und ja, also von daher eine komplett unglaubwürdige Demo, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum da sämtliche Tech-Journalisten eben auf den Leim gegangen sind und irgendwie das total cool finden.
1: Ich glaube, weil da wirklich diese Suche nach einem neuen iPhone einfach sich breit macht, ne? Man muss ja auch sagen, das Pin von Humane, das Ding wurde ja noch lange nicht gelauncht und hat für so eine Aufmerksamkeit gesorgt, hat dann auf einem Paris Fashion Week präsentiert ist immer noch nicht erhältlich und und vorher schon die ersten Mitarbeiter <lacht> genau entlässt die signifikante Teile der Belegschaft also wundern, wundern tut mich das ja nicht weil wenn man sich ja anschaut in welche Richtung sich Smartphones entwickelt haben da hast du seit weiß nicht fünf Jahren mindestens keine signifikante Weiterentwicklung mehr okay die Kamera ist immer besser und pipapo, und da gibt es ja auch irgendwelche, die man jetzt äh, zuklappen kann, keine Ahnung. Mhm. Aber ansonsten, was ist so bei Smartphones passiert? Und jetzt gerade mit der Generative AI ist natürlich schon die Frage, ist Smartphone jetzt das richtige, der richtige Träger? Und die Suche nach dem neuen Träger macht sich halt breit. Ja, und sei es Brillen, sei es irgendwelche lustigen Star Trek-mäßigen Geräte wie wie das AI-Pin und jetzt hier dieser Rabbit. Und wie es halt häufig so am Anfang ist, ne, ich denke, dass es vielleicht so, als die ersten Palm-Phones irgendwie rauskamen und so weiter, es war ja auch alles ein bisschen schräg und bulky und hat jetzt keine große Verbreitung geschaffen. Aber Schritt für Schritt haben diese Versuche dann doch den Boden für die Smartphones Vorbereitet.
0: Aber das Entscheidende daran, und, und das ist, ist eigentlich die, die kritische Frage, die in so einer Transformation dann eigentlich zu stellen ist, und die ist mir dort noch nicht so aufgeworfen worden, ist ja eigentlich, dass wenn eine Technologie jetzt so einen grundlegenden Wandel ermöglicht, wie jetzt AI, dann kann man natürlich si sich fragen, welche existierenden Paradigma haben überhaupt noch eine Berechtigung? Also sprich, braucht man eigentlich noch Spreadsheets im Kontext von AI? Oder ist es halt eine Lösung für ein Problem, was sich komplett verändert hat durch diese neue Technologie zum Beispiel? Oder gibt es halt auch Paradigma wie jetzt eine Interaktion, also ob es voice-basiert ist, was eine Effizienz von Interaktion ist, wo das Neue nicht dazu führt, dass sich grundsätzliche Habits komplett verändern werden, wo es Paradigma gibt, die auch einen Bestand haben. Aber das ist gerade wiederum das Faszinierende natürlich in so einer Transformationsphase, in der wir jetzt stehen, dass all diese Dinge plötzlich wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Also was das Smartphone mit dem iPhone eigentlich geworden ist, davor gab es ja auch ein riesiges Spektrum von möglichen Telefonen. Man hatte ein Flipphone, man hatte von Nokia diesen Communicator, man hatte so ein ovales, also es gab ja dort ein, ein breites Spektrum von Angeboten, wie ein Telefon aussehen konnte. Und dann kam das iPhone und plötzlich hat man ein dominantes Design gehabt und heute sehen eigentlich alle Smartphones gleich aus. Also mit abgesehen jetzt so einer kleinen Iteration, wie du beschrieben hast, dass man jetzt irgendwie ein Screen auch noch knicken kann und whatever, solche Sachen. Aber so ein dominantes Design hat sich halt rausgebildet. Und jetzt sind wir wiederum in einer Phase, wo alles wieder auf den Prüfstand gestellt wird und plötzlich eben von so einem AI-Pin bis zum Rabbit, bis zum humane oder so ein Pendeln, was, was Aufnahmen macht und transkribiert. Also ganz viele neue Formfaktoren plötzlich auskommen. Und äh, das finde ich natürlich gleichzeitig natürlich wieder spannend. Also kann man sagen, Rabbit, I don't see it, aber ist trotzdem ja ein interessanter Versuch, hier kreativ zu werden und mal zu schauen, in welche Richtung es so gehen könnte. Und was auch alles damit in Frage gestellt wird, weil das würde ja auch grundsätzlich so die ganze Struktur von Apps, von Websites und dem Web dahinter, wie es jetzt existiert, auch wiederum in Frage stellen. Also
1: Und das wird das wird sicherlich kommen, ja. Mhm. Also wie wie Apps in der Zukunft aussehen werden, wofür man überhaupt noch irgendwelche Apps brauchen wird, ja. Weil viele von den Apps sind letztendlich ein Hilfsmittel für einfache Bedürfnisse, die man ja auch eben schon in Voice oder in, Schriftform oder wie auch immer halt äußern könnte, ohne jetzt eine App zu nutzen. Und da glaube ich schon, dass wir uns diesen No-Interface, Zero-Interface halt nähern, wo immer weniger Interface notwendig wird, um unsere Wünsche zu zu verarbeiten. Aber das, das Lesen oder das, das das Hören wird unseren visuellen Sinn nicht ersetzen. Mhm. Und weil das ist ja das ist ja eigentlich so ein Ur Art auch der Kommunikation und der der Wahrnehmung von Menschen, dass das mir da wirklich nicht vorstellen kann, dass da irgendwelche, dass das auf irgendeine Art und Weise ersetzt werden kann.
0: Und auch diese Fragestellung, wie du es gesagt hast, wenn sich dann das alles verändern könnte mit Apps und so weiter und welche Sachen dann auch irgendwie zusammenfließen. Es gibt ja so diese berühmte Aussage, there are two ways to make money, bundling and unbundling, was man halt immer sieht. Also jetzt mit Streaming hat man es gesehen, die Fernsehbranche wird aufgebrochen, jetzt findet wieder ein Rebundling statt, dass wiederum viele Services zusammenfließen. Da stellt sich natürlich gerade im Umfeld von Generative AI die Frage, wir haben plötzlich eine Technologie, die ganz viele Sachen kann. Also eigentlich ein Bundling brauche ich dann noch dedizierte Lösungen, die ein bestimmtes Problem für mich lösen oder habe ich ein zentrales, das ist ja so ein bisschen die Hypothese jetzt auch hier von, von, von diesem Rabbit, ein Ding, was eigentlich der Schlüssel zu allem ist. Und ich brauche nicht mehr dedizierte Apps, sondern das passiert alles irgendwie im Hintergrund. Oder für die Orientierung der User braucht es dann doch noch eine Spezialisierung. Das Tool tut das oder es ist halt ein generelles Tool über alles hinweg. Also das sind natürlich auch interessante Fragestellungen, die sich insbesondere jetzt hier in diesem AI-Kontext ganz neu stellen. Ja, aber das war nicht die einzige News der CES. Eigentlich die CES hat auch noch geprägt eine Company, die, wie du es gesagt hattest, nicht da war, Apple. Und die hat allein schon deswegen dort trotzdem den Ton angegeben, weil sie jetzt ja auch ein Device vorgestellt haben, die Vision Pro im letzten Jahr schon. Und jetzt haben sie das Launch Date bekannt gegeben. Und da hatten ja alle sich gefragt, wann wird es jetzt endlich rauskommen? Jetzt steht es fest, man kann das Gerät ab dem 19. Januar, in den USA zumindest, bestellen. Und dann wird es am 2. Februar bereits Passant. Also die ersten Nutzerinnen und Nutzer können am 2. Februar dann ihre Vision Pro aufsetzen und da gibt es eine Menge zu kommunizieren natürlich auch, gerade im Bereich des Verkaufs, Ja, wie genau Nutzer dort rangeführt werden, weil es stellen sich schon viele die Frage, welches Problem löst dieses Device eigentlich? Also ist es irgendwie jetzt ein reines Gimmick? Löst es irgendwelche Probleme? Gibt es eigentlich irgendein Killer-Use-Case davon? Und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen dran gebunden. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten sehr spannend sein, weil es natürlich für Apple in zwei Richtungen gehen kann. Wenn es gut läuft, dann wird das natürlich die absolute Krönung von Tim Cooks Legacy. Ja, wenn, wenn das tatsächlich sich jetzt etabliert, umgekehrt könnte es natürlich auch so ein ziemlichen Flop für Apple werden. Weil genau diese Fragestellung, wofür ist es genau, brauchen Nutzer das, welchen Preis, ja, das ist natürlich auch eine stolze, stolze Hausnummer. Also, wie erfolgreich kann es werden? Der ganze Salesprozess, da sind jetzt auch Sachen geleakt, soll im, im Laden eine halbe Stunde gehen, ja, wie mögliche User da rangeführt werden, ja. Man muss es erstmal im Kopf richtig aufsetzen, da muss man schauen, ist es mit der Brille, wenn man Brillenträger ist, dort richtig eingestellt und so weiter. Also da gibt es äh, schon sehr, sehr viel, was erklärungsbedürftig ist rund um dieses Device. Auch. Also
1: ganz entgegen dem üblichen Apple-Paradigma, ne? Genau. Wo du ja quasi das Gerät auspackst und sofort nutzen kannst. Das alles ist super seamless. Und hier brauchst du sowas Erklärungsbedürftiges. Mhm.
0: Ja. ja, also werden spannende Monate werden für Apple, definitiv. Und äh, ja, vielleicht wird Apple das schaffen, was... Meta bisher noch nicht geschafft hat, so ein Headset wirklich sexy zu machen und irgendwie nach und nach in die Massenmarkt zu bringen. Also natürlich werden die Preise dann auch nach und nach runterkommen. Das ist klar. Dreieinhalbtausend ist halt für die, für die First Mover und Apple Jünger und diejenigen, die als erstes immer die Hände auf solchen Devices dann haben müssen. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Das wird tatsächlich ein spannendes Jahr für Apple auf ganz vielen Ebenen.
1: Das hat man natürlich beim iPhone damals ja auch diskutiert, äh, wer für so ein Phone so viel Geld zahlen wird. Allerdings hm. war das ja trotzdem noch eine andere Dimension ne? von, die, von Kosten.
0: Ja, eine andere Dimension von Kosten. Und irgendwie waren auch meiner Meinung nach die zu lösenden Probleme ein bisschen konkreter. Ja. Also dass hm. ich jetzt auf dem Telefon... Das Internet, den Zugang zum Internet habe und E-Mails empfangen kann und so, was bisher dann so den Blackberries vorbehalten war. Und also da gab es oder auch der Musikplayer, also die, diese, mhm. diese drei Devices, die, die er ja damals so in seiner Präsentation Steve Jobs so schön gemerged hat. Ja, ein Internetbrowser, eine mhm. Kamera und war es eine Kamera? Ja, ich glaube eine Kamera und der Musikplayer. Und das alles in einem nee, Device. Ein
1: Telefon,
0: ja, genau, Telefon natürlich. Telefon, <lacht> ja.
1: Ja.
0: <lacht> Telefon ist jetzt schon so die.
1: Genau, nutzt man gar nicht mehr genau. so als Telefon, aber <lacht> Kamera war damals gar nicht so de, das Thema. Das kennt ja.
0: niemand mehr an. Also das ist sowas, <lacht> womit man erstmal fünf Messages schreibt, bevor man zum Hörer greift. Also eine der unpopulärsten Apps, die Telefon-App dem iPhone geworden. Aber ja, das Telefon, der Internetbrowser und der Musikplayer, das gemerged in ein Device. Also das waren ja sehr drei sehr zentrale und populäre Use-Szenarien schon. Das ja. ist hier noch ein bisschen weiter weg, eben bei dem Vision Pro. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber Apple hat natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen sind dort durchgesickert. AI-Pläne für 2024. Hier gibt es natürlich ja, Bisher ziemlich viel Schweigen von Apple zu diesem Thema AI, wo sämtliche anderen Big Techs in die Bresche gesprungen sind und dass wir sich vereinnahmt haben, um ihren Börsenkurs auch anzufeuern. Da können wir gleich auch noch dazu kommen. Hier ist jetzt durchgesickert, dass Apple auf der nächsten WWDC, die im Juni stattfindet, eine ganze Reihe von Announcements machen will rund um AI-Enabling des Betriebssystems, bessere Playlisten, für Apple Music, ja, big, big deal. Siri, da soll es eine komplette Überarbeitung geben. Da hat man natürlich schon drauf gewartet, weil das Siri und Alexa ja gefühlt so in in der Steinzeit von den ersten äh, den ersten Iterationen feststeckte. Und natürlich mit Generative AI und Large Language Models hier ganz andere Sachen möglich sind. Das soll dort vorgestellt werden, Code Completion, genau, also das sind eben lauter so Sachen, die man jetzt auch auf Apples Seite hier nachzieht, die Microsoft natürlich schon abbildet. Microsoft, interessanterweise, hat ja auch so einen Agent gehabt, Cortana, da hört man auch gar nichts mehr von, das haben sie lieber ganz in der Versenkung verschwinden lassen und einfach direkt ersetzt durch Copilot jetzt auch mit einer dedizierten App. Das ist natürlich auch eine interessante Strategie, wie jetzt plötzlich die Features, die bei OpenAI im 4.0 zahlungspflichtig sind, mit Copilot direkt von Microsoft in der eigenen App kostenlos verfügbar sind. Also das ist schon eine interessante Konstellation, die sich hier so abzeichnen, hat aber sich gar nicht nachteilig auf die Nutzerzahlen oder die Entwicklung der Nutzerzahlen offensichtlich bei OpenAI für 4.0 ausgewirkt. Das ist eine kleine Side-Note. Aber eben bezüglich Microsoft und, und Apple, gibt es noch einen anderen News, die du schon erwähnt hattest vorhin, nicht wahr?
1: Ja, also das. wir haben zwar unsere Prognosen bezogen auf das Ende des Jahres, aber äh, tatsächlich ist es so, dass äh, Microsoft das erste Mal seit über zwei Jahren Apple an der Spitze überholt hat als wertvollstes Unternehmen. Und äh, da muss man sagen, hat sicherlich was mit AI zu tun.
0: Definitiv. Da ist Microsoft natürlich absolut vorgeprescht und mit dem Investment dort in OpenAI eigentlich zu der AI-First-Company geworden und wahrscheinlich auch mit am aggressivsten in, in die existierenden Produkte integriert. Und Apple ja war da noch so ein bisschen im Hintertreffen. Also von daher ein sehr interessantes Jahr für Apple. Schauen wir mal, wie es zum Ende des Jahres ist. Also jetzt mit den ai announcement wenn die Prognose oder deine Prognose fürs Ende des Jahres war, dass Microsoft dann wertvoller als Apple ist. Mal schauen, ob Apple das noch schafft mit dem Hintergrund der eigenen AI-Announcements und wie das Jahr so läuft, das vielleicht nochmal umzudrehen. Bin ich gespannt.
1: Ja, aber gerade wo wir bei dem Thema waren, neue, neuartige Geräte für, für die Zeit der künstlichen Intelligenz rauszubringen, das ist dann sowas, wo ich wieder durchaus Chancen für... Apple sehe, die schauen sich sicherlich fleißig an, was da gerade so passiert bei den lustigen Rabbits und AI-Pins und, und anderen. Und da bin ich mir sicher, dass schon irgendjemand daran arbeitet, an so einem neuen Device stillschweigen. Und ich würde eher so einem Device wahrscheinlich mehr Chancen geben als heutzutage zumindest die Vision Pro.
0: Ja, äh, definitiv. Apple hat da ja auch am meisten zu verlieren. Also wenn jetzt die ganzen Player rausgehen und versuchen eigentlich Smartphones abzuschießen und zu sagen, was ist eigentlich der Ersatz des Smartphones in der AI-First-Welt, dann hat Apple da natürlich am meisten zu verlieren. Also von daher sollten sie auch diejenigen sein, die ein großes Interesse daran haben, hier der Device-Supplier davon zu werden. Ja, aber Apple und Microsoft haben natürlich auch mit... Verfahren zu tun, die im Umfeld sich jetzt dort entwickelt haben, also Antitrust. Gab es News vergangene Woche einerseits bei Apple, die sind ja bisher relativ ausgespart gewesen und hatten auch mit ihrem App Store sind sie da ganz gut gefahren, im Gegensatz zu Google. Da hatten wir von berichtet, könnt ihr gerne in der Folge nochmal nachhören. Jetzt zeichnet sich aber ab, dass sich zunehmend Gegenwehr gegen die Verknüpfung von Apples Devices also die Bündelung der Hardware von Apple, zum Beispiel mit den AirPods, dass dort bestimmte Funktionalitäten, so schnell diese Kopfhörer aufzusetzen, nur den eigenen Devices zugänglich sind. NFC hatten wir ja schon, auch schon von berichtet. Lauter solche Sachen, wo Apple natürlich versucht, Wettbewerber rauszuhalten. In den USA ist ein großes Thema. Diese Blue Bubble versus Green Bubble, das ist... Hier in Europa nicht so ein großes Thema, weil eh die meisten Leute WhatsApp nutzen. Aber da gab es große Diskussionen drum. Also da entwickelt sich jetzt auch ein Verfahren gegen Apple im Bereich Antitrust. Und tatsächlich interessanterweise in der EU prüft jetzt die Wettbewerbskommission, ob die, ob das Investment, was Microsoft jetzt hier in OpenAI getätigt hat, was wir ja letzte Woche auch so als ein Workaround gegenübernahmen, dort erwähnt hatten, ob das nicht auch gegen Wettbewerbsregeln verstößt. Also ob das, was Microsoft dort tut, es wäre klar, Microsoft bei seiner Größe könnte nicht so einfach ein OpenAI übernehmen, ob das nicht doch eigentlich auch so eine versteckte Übernahme eigentlich darstellt, wie hier mit dem 13 Milliarden Investment in OpenAI durch Microsoft stattgefunden hat.
1: Was könnte da der Worst Case sein für die beiden Unternehmen? Also wie könnte man sich die möglichen Konsequenzen vorstellen?
0: Da wurde jetzt nicht im Detail drauf eingegangen, aber grundsätzlich kann man sich das ja ziemlich klar herleiten aus aus vergangenen Verfahren. Also A, dass sie lange gehen in der Regel, lange dauern, so dass häufig die Probleme, die dadurch dann entstehen für Wettbewerber, zu diesem Zeitpunkt, wo dann das Ergebnis rauskommt, schon nicht mehr so eine Rolle spielen, weil ja die Marktpositionierung eh schon erreicht ist. Also das, das ist mal so der der erste Punkt. Was natürlich dann passieren kann, ist, dass eben bei dem Verfahren gegen Apple die Konsequenz sein könnte, dass solche Schnittstellen auch anderen Hardwareherstellern geöffnet werden müssten. Also in der EU gab es ja schon diesen Entscheid bezüglich NFC.
1: Das schon. Nee, ich meinte vor allem, die Investition von Microsoft in Open AI. Ach so. Weil klar, dieses Schnittstellenthema ist ja relativ einfach. Ne? Da kann man sagen, okay, dann muss, das muss man für andere öffnen. Ne? Ich merke das ja, weil ich jetzt wieder die Bose-Kopfhörer nutze, die sich natürlich nicht so einfach verbinden wie, wie die AirPods, obwohl mhm. sie sonst viel, viel besser sind. Mhm. Aber jetzt gerade dieses Investment von Microsoft in Open AI, weil sie haben ja de facto ja kein Exklusivrecht. Ne? Also es ist ja Investment und Technologie von OpenAI können ja natürlich trotzdem andere Unternehmen ja auch ebenfalls nutzen.
0: Mhm. Ja, deswegen bin ich auch gespannt. Also das war jetzt die erste News, dass dort jetzt Untersuchungen angestrengt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben relativ neues Territorium ist, auch wie man mit sowas dann umgeht. Und natürlich möchte man sowas durch die Hintertür, wenn man Antitrust hat, um eben zu verhindern, dass ein Unternehmen so dominant wird. Solche Tricks dann natürlich auch irgendwie vermeiden. Ich bin gespannt, was dann diese Ermittlungen bringen werden. Aber bei Open Air gibt es auch andere News, ne, die jetzt schon angekündigt waren, aber sich jetzt auch manifestiert haben.
1: Genau, also das heißt, diese Erstellung von eigenen GPTs ist ja natürlich schon seit eine ganze Weile möglich. Aber jetzt erst kommt der entsprechende Store auch mit, gewissen Restriktionen, was man dann überhaupt natürlich reinbringen kann als als eigenen GPT und was was nicht möglich ist. Und äh, ja, äh, gibt es ja auch schon schon relativ viele Diskussionen darüber und viele Anleitungen. Ich habe mein GPT noch nicht in den Store gepackt, aber ich arbeite dran.
0: Umreißen noch mal kurz, worum es da geht. Also den GPT, jeder, glaube ich kennt so ChatGPT. gpt was, was sind jetzt eigentlich diese GPTs oder was kann man da genau machen?
1: Genau, also das heißt, dass jeder de facto, man kann sich das so vorstellen wie ein Apple App Store, nur dass die Apps noch ein bisschen einfacher zu erstellen sind. Also das heißt, dass du statt dem allgemeinen Chat GPT, der ja, den du ja entsprechend ja auch prompten musst um die erwünschten Resultate zu bekommen, kannst du jetzt als Nutzerin oder Nutzer auch auf spezialisierte Anwendungen zugreifen, die entweder speziell auf bestimmte User Cases gepromptet sind, oder auch bestimmte erweiterte Funktionen ja auch haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein GPT gebaut, also erstens, ich habe für mich eine ganze Menge GPTs gebaut, die, die mir meine, meine Arbeit einfach erleichtern, die ich einfach nur für mich nutze. Also zum Beispiel für die Podcast-Vorbereitung oder für alles. Kontenerstellung, was mit meiner Firma zu tun hat oder 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 und äh, ansonsten ein GPT, der mit einer entsprechenden zusätzlichen Knowledge Base weitert ist. Also das heißt, ich kann diesem GPT zusätzliche spezielle Dokumente zum Beispiel zur Verfügung stellen auf dessen Basis dieses Tool Antworten geben soll. Das habe ich jetzt in dem Bereich Accounting zum Beispiel gemacht, um eben bestimmte Fragen in diesem Kontext zu beantworten.
0: Also sprich, es basiert also, im Hintergrund auf diesem Ganzen, was OpenAI mit dem Large Language Models ja zur Verfügung stellt. Also damit genau. wird die Konversation ermöglicht, aber dann spezialisiert für bestimmten Use Cases auch noch mit ganz spezifischem Fokus jetzt in in dem Beispiel, den du jetzt diesem Modell mitgeben kannst.
1: Genau. Aber es kann ja auf alle möglichen Funktionen auch weiterhin zugreifen. Also das heißt, es kann ja auch nicht nur Text, sondern es kann ja auch, wenn du das enablest als, als Ersteller, natürlich auch Bilder generieren. Es kann ja auch Dokumente analysieren. Es kann ja auch Code ausführen. Also alles, was da zur Verfügung steht, kann dann ja auch entsprechend auch genutzt werden.
0: Okay. Ja, das ist natürlich ein Großer Move, also gerade App Store, das hat ja tatsächlich dann auch zur Zementierung der Macht von Apple mit dem Smartphone, mit dem iPhone dann ja. da eigentlich auch geführt. dass dann plötzlich dediziert von der Kreativität von endlos vielen Entwicklerinnen und Entwicklern dort profitiert werden konnte. Weil Anfang, das war ja auch gar nicht, interessanterweise, gar nicht die Intention von Steve Jobs, der wollte ja eigentlich gar nicht den App Store. Das waren dann eher Leute aus seinem Team, die das gepusht haben zentralisiert als Apple sämtliche Apps dafür zu entwickeln oder eben vom Ökosystem zu profitieren, was noch viel mehr Kreativität entwickeln kann. Und ja, der Rest ist History, was dort für zig Milliarden Companies aus diesen Apps dann entstanden sind. Ob es ein Uber ist, ob es dann ja irgendwelche Dating-Apps gewesen sind. Also ein riesiges Ökosystem, was dann entstanden ist, was sehr schwer dann zu knacken ist, auch für einen neuen mhm. Wettbewerber. Und das ist quasi das Playbook, was jetzt OpenAI auch versucht zu etablieren mit dem eigenen App Store. Mal schauen, wie das so geht. Es gibt schon erste Indikationen. Also man hat sich dann natürlich mal angeschaut, wie soll die Monetarisierung darüber auch stattfinden? Und das ist aktuell noch nicht implementiert. Es gibt aber die Pläne, wie es künftig dann ablaufen soll. Also bisher kann man, glaube ich, die eigenen GPTs, die man dort reinstellt, noch nicht mit mit bestimmten Monetarisierungselementen verknüpfen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist das Ziel. Und hat hat OpenAI schon bekannt gegeben, dass die Monetarisierung darüber laufen kann, dass Builders can earn based on GPT-Usage. Das ist so das Modell. Und da gibt es jetzt schon viele Diskussionen darum, weil hm. das natürlich auch schon so gut bei Social Media funktioniert hat. Not. Das heißt, wenn ich auf Engagement gehe, dann passiert nämlich genau das, was wir ja eben gesehen haben bei Social Media. Was kriegt am meisten Engagement? Das sind halt lauter Sachen, die so, ja, die möglichst starke Reaktionen bei Nutzern auslösen. Also extreme Inhalte. Und ob das jetzt im Social Media dann eben Hassthemen gewesen sind oder die Trollfarmen, die möglichst viel Likes bekommen und so weiter. Also all diese Geschichten eigentlich ein Incentive dann geschaffen wird, die nicht zu einem guten Outcome bei Social Media geführt haben. Und wenn das jetzt so die Grundlage für das Modell ist bei dem GPT-Store, dann gibt es da so ein paar Fragezeichen.
1: Ja, plus, also Attention heißt eben nicht immer Mehrwert und welche Zahlungsbereitschaft würde für bestimmte Tools zum Beispiel existieren in, in spezialisierten Bereichen, wo es nicht unbedingt eine millionenfache Nutzung geben muss, ja, sondern einfach sehr spezialisierte Nutzung, um ein, ein, ein bestimmten, ein bestimmtes Problem zu erfüllen. Ne? Also ich denke jetzt hier in meinem Kontext jetzt an das Thema äh, Buchhaltung zum Beispiel oder auch viele andere Themen, die du jetzt nicht ständig jeden Tag exorbitant nutzt, wie jetzt vielleicht irgendwelche Companions, die in Richtung Dating oder sowas gehen, aber die konkrete Probleme halt lösen. Und du hast ja auch bei Apps ja ganz unterschiedliche Monetarisierungsmodelle und zahlst ja nicht nur basierend auf der Nutzung, sondern basierend auf den Mehrwert. Äh, den das für dich bringt. Deswegen, glaube ich, musst du dann schon irgendwann mal so eine Differenzierung haben, die nicht nur rein auf, auf Usage halt basiert. Mhm. Plus das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da muss ich mich ja auch wirklich als Nutzer, verlasse ich mich da komplett quasi auf, auf OpenAI, dass sie mir diese entsprechende Ausschüttung geben oder als Creator, nicht als Nutzer, als Creator und habe nicht die Möglichkeit, das selbst zu steuern und zu monetarisieren. Das glaube ich wäre mittelfristig schon eher ein Problem.
0: Mhm. Dass sie ja richtig reporten, was tatsächlich, was für eine GPT-Usage dann im Hintergrund oder oder was meinst du?
1: Ja, und dann können sie ja auch schnell die Regeln ändern, okay, nee, jetzt, jetzt zahlen wir nur irgendwie so einen Anteil und jetzt so einen Anteil und dann habe ich, ich habe ja da gar, gar keine Planungssicherheit wenn ich sage, okay, ich kriege dann irgendeinen Share basierend auf dem Usage und bin da quasi komplett abhängig und habe keine eigene Monetarisierungsstrategie, so weißt du.
0: Okay, das heißt auch, wenn Sie die Modelle weiterentwickeln und die effizienter werden, dann könnte ja auch die GPD-Usage runtergehen.
1: Vielleicht, ja, keine Ahnung, okay. hm. ja.
0: Ja, also sicherlich dort auch noch eine ganz Menge Fragezeichen, aber so war es ja zu Beginn des App-Stores auch noch mit vielen Fragezeichen äh, verbunden, den Apple App-Store. Mal schauen, wie sich das hier in dem AI-Kontext weiterentwickeln und ja, was auch die Wettbewerber, also Anthropic und Co, gibt's dort eigentlich, hast du gehört, gibt's da irgendwelche Pläne in dieser Richtung? Weiß man nicht.
1: Nee, dazu habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen, ja.
0: Das wird ja eh noch ein spannendes Thema sein, ob Anthropic so etwas wie OpenAI von Microsoft vereinnahmt wurde, so ein bisschen von Amazon vereinnahmt wird das dort landen könnte. Also Amazon hat ja zumindest eine ganze Menge dort investiert und natürlich auch realisiert, dass das ein zentrales Thema ist. Mal schauen, ob sich da die Big Techs dann so etablieren und hier die eigenen Gärten abstecken. Ja, aber äh, um einen anderen Player, der diese ganze Sache von der Hardware-Seite treibt, Nvidia, gab es auch News vergangene Woche, oder?
1: Ja, und das fand ich äh, spannend. Weil eben Nvidia ist natürlich vorwiegend assoziiert eben mit mit der Hardware. Aber die machen ja immer mehr in der letzten Zeit auch im Softwarebereich. Und äh, ich habe ja, glaube ich, schon entweder in den Vorhersagen oder irgendwann mal Anfang oder Ende des Jahres darüber berichtet, wie sie ja auch in den Bereich äh, der Medikamentenforschung reingegangen sind mit, mit Roche dass sie dort auch Software für die generative Entwicklung von Medikamenten zur Verfügung stellen. Und jetzt haben sie sich zusammen mit Getty getan, um eben generative, entsprechend lizenzierte Stockfotos zu erstellen und da natürlich diese Problematik ein bisschen aus dem Weg gehen, die bei Fotografie im Moment existiert oder bei, bei den... KI-generierten Bildern existiert, also das Thema der Nutzungsrechte. Das hätte man, wenn man rein auf dem Getty-Material trainiert, äh, natürlich nicht das Problem. Und ja, das finde ich finde ich durchaus interessant, dass, dass da direkt eine Zusammenarbeit von NVIDIA und Getty und nicht von OpenAI oder MidJourney oder dass sie selbst was entwickeln, also sondern dass das direkt quasi bei NVIDIA äh, eingesetzt ist. Und da sieht man, dass Nvidia natürlich ihren Einflussbereich jenseits von der Chip-Erstellung auch erweitert und äh, über die entsprechende Software auch reingehen möchte in die Businesses.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also was ist dann der Teil der Partnerschaft, dass, dass die, die Trainingsdaten dahinter eben lizenzierte Bilder von Getty sind? Genau. Und dann und, Künstler? Oder oder wie genau ist das? Was ist dann Teil der Partnerschaft?
1: Also das sind Lizenz also dass die Modelle die Modelle kommen ja entsprechend von Nvidia die haben ja auch so einen Bereich wo sie sowas eben auch zur Verfügung stellen also so eine ganze Cloud Cloud Suite und die also als Trainingsdaten werden eben die die Getty Bilder ja genutzt und um neue KI generierte Stockfotos wiederum zu erstellen so dass Nutzerinnen und Nutzer von oder Kunden und Kunden und Kunden von Getty sich dann ja sicher auch neue Bilder generieren können, hm. ohne die Gefahr, dass es auf einem Material Trainingsmaterial basiert, was nicht genutzt werden darf, wo
0: sie dann verklagt werden könnten. Also das ist das Thema schon mal nicht. Gibt es dann auch einen Rückfluss quasi? Also wenn jetzt irgendwie diese Bilder generiert werden auf Basis dieser Daten? Nehmen wir an, da sind ja auch dann irgendwie Fotografen dahinter, die diese Bilder dann an Getty lizenziert haben.
1: So, so im Detail weiß ja. ich das jetzt nicht. Das wurde jetzt erst angekündigt. Ja. Aber da musste man sich ja anschauen, wie genau die Verträge von Getty mit den entsprechenden mhm. Künstlern aussehen. Aber ich nehme an, dass sie sich da eine ganze Menge rausgenommen haben, was, was die Lizenzrechte angeht. Von daher.
0: Also, wenn ja, dann Rückfluss, nur stärker die Monetarisierung auf den Seiten von Getty liegt nicht so stark ja, bei denen, weil das ist ja auch dann immer diese Fragestellung, die jetzt ja auch aktuell diskutiert wird in diesem Verfahren der New York Times gegen OpenAI, inwiefern diese Trainingsdaten, die dann dort reinfließen, also was der Anteil dieser Trainingsdaten an einem mhm. bestimmten Produkt, was dann daraus entsteht, wiederum, was ja dadurch nur auf diesen Trainingsdaten natürlich ermöglicht ist, aber ja nicht eins zu eins, in den meisten Fällen zumindest nicht eins zu eins das wiedergibt, was in den Trainingsdaten wiederum drin war. Also das sind ja noch komplexe Themen, die noch so hinter stecken. Ja.
1: Ich bin mir sicher, dass die Gettys da ordentlich dahinter sind, um das sicherzustellen, zu stellen, weil ich denke, das Thema zu lösen, die sehen ja schon, wie mit Journey und Co. ihnen so das Wasser abgreifen. Mhm. Und ich glaube, dass sie dann wirklich nur dadurch eine Chance haben, da im Rennen zu bleiben, wenn sie eine Lösung für das für das Thema IP schaffen. Mhm.
0: Ja, aber also, vergangene Woche gab es auch News um einen Service, von dem wir auch schon berichtet haben, den wir beide recht intensiv nutzen, Artefakt, oder?
1: Ja, leider traurige News. Schon wieder eine App für Nachrichten, die meines Erachtens richtig gut war, die jetzt leider zugemacht wird. Also Artefakt ist eine App, die durch ja, künstliche Intelligenz, News kuratiert und äh, wurde von den Instagram-Gründern ähm, ins Leben gerufen. Hat sich ja auch eine ziemlichen Popularität erfreut. Und äh, jetzt auf einmal heißt es, so, die wird wahrscheinlich nur noch bis Februar weiterlaufen und wird dort dann abgestellt. Das ist ja so ein nächster Dämpfer, nachdem vor zwei Jahren oder drei Jahren schon ein nuzzle abgestellt wurde. Das war eine ähnliche App, die auf dem Twitter-Feed basierte und auch eben aus dem Twitter-Feed Nachrichten zusammenstellte, die wir beide ja auch sehr intensiv genutzt haben, unter anderem auch zur Podcast-Vorbereitung. Und Total. das wurde dann von Twitter gekauft und ziemlich schnell abgestellt, da ja Twitter eigentlich selbst so kuratiertes halt machen wollte gegen Bezahlung. Und bei Artefakt ich glaube, es ist noch so ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass die Gründer dort sehr starke Betonung eben auf diese Kommentare und Interaktionen ja auch gelegt haben. Und das war auch eine der Begründungen, dass diese Betreuung und Kontrolle der Kommentare so einen großen Aufwand bedeuten, weil ich mich da frage, okay, schaltet doch diese blöden Kommentare ab, wer braucht das? Ich will eigentlich nur meine Nachrichten korrigiert haben. Ich habe es kein einziges Mal genutzt. Und dann der, die weitere Begründung ist, die App freut sich einer großen Popularität unter einer recht kleiner Nutzer- und Nutzerinnengruppe und die der Anspruch an ja, Massenverbreitung sehen sie nicht erfüllt und deswegen werden sie das schließen. Und weiß nicht, ich hoffe, vielleicht kauft das jemand oder nutzt das jemand oder irgendwie setzt das irgendjemand weiter fort. Einfach nur diese Kuratierung halt beizubehalten, weil das finde ich halt schon richtig gut. Aber weiß ich nicht. Bisher so von den ganzen Tools, die zum Speichern und Kuratieren von Nachrichten genutzt wurden, hat sich keine so richtig etablieren können.
0: Ja, News scheint echt ein aus der Monetarisierungsperspektive schwieriges Geschäft zu sein. Also nicht nur für die tatsächlichen Hersteller der Inhalte, ob das jetzt eben Nachrichtenseiten, ob das Zeitungen, Verlage und so weiter sind, die ja am struggeln sind, ob das dann über Abos, über Paywalls, über Werbung oder eine Kombination aus dem ganzen dann funktioniert. Echt ein schwieriges Geschäft. Also Einige wenige große Player, ob jetzt eine New York Times und Wall Street Journal, die eine gewisse Alleinstellung haben, aber sehr, sehr viel, was sich mit dem Internet natürlich dort verändert hat und lokale Monopole aufgehört haben zu existieren und viele, viele solche Newsquellen dann redundant geworden sind auch. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, solche Kuratoren, die sehr wertvoll sind, aber ich ich wäre tatsächlich auch bereit dafür zu zahlen, ja. Das ist selbst ja, wenn man irgendwie eine. Mir
1: wurde diese Möglichkeit gar nicht angeboten. Genau. Irgendwie ich hatte das Gefühl so, wo sollte ich dafür zahlen? Ich konnte das alles ohne zahlen nutzen und ich hätte dafür gerne gezahlt, ehrlicherweise.
0: Aber die Frage ist halt, wie viele Leute dann für zahlen würden. Also das ist auch so das, was ich mir Natürlich, bei ja. Pocket frage. Pocket ist ja eine App zum zum bookmarken von Artikeln, die sicherlich eine der populärsten Bookmarking-Apps ist. Da zahlt man ja eine ganze Menge. Ich zahle da, ich glaube, 60 Dollar im Jahr. Und mhm. gefühlt passiert da in der Regel nur ein Rückschritt in der Entwicklung. Also ja. ich habe häufig das Gefühl... Vor allem die
1: Search ist furchtbar. Und ich meine, warum nutzt... Also Search ist so eine, so eine zentrale Sache eigentlich bei so einer App, bei so einer Bookmarking-App, wo du die Sachen dann wieder finden willst. Ne?
0: Ich habe noch nie so einen schlechten Search ja. gesehen wie bei Pocket. Also die, die, wenn man dort eine Suche macht, dann werden sämtliche Sachen angezeigt, nur nicht Artikel, wo dieser Begriff drin vorkommt. Also ich, ich frage mich auch, das ist so, da könnte man auch würfeln einfach. Ja, Und da, äh,
1: Ja, absolut. Ich,
0: ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ja, aber das das ist schon seit langem so, dass ich das Gefühl habe, dass dort die Entwicklung nicht so wirklich weitergeht. Und für mich ist es nur erklärlich dadurch, dass anscheinend vielleicht nicht genug Leute existieren, die diese Zahlungsbereitschaft haben. Also mhm. anders ist es für mich irgendwie nicht so erklärlich. Ja.
1: Leider ist es wahrscheinlich so, ja. Wir sind ja. Da offenbar eine Ausster aussterbende Spezies.
0: Und weswegen unser Podcast auch zig Millionen Hörer hat. Das nee. <lacht> Wir müssen mehr ja in den Massenmarkt gehen. Wir müssen mehr ja in den Massenmarkt gehen. Ja. Ja. Wir machen ja. den aber erstmal noch weiter. <lacht> zu den Gründern von Instagram, die, die jetzt das abschalten. Ja, schade. Mal schauen, was ich dann weiter finde. Da muss ich wieder zurück zu Tech-Meme gehen. Das auch noch ganz gut so funktioniert, zur von in, interessanten Artikeln, aber das ist natürlich auch so ein bestimmtes Segment wiederum nur von Artikeln, die dann so hochgespielt werden, ja, also echt schade. Ja, aber im Kontext von Sachen, die abgeschaltet werden, um nicht abgeschaltet zu werden, versuchen natürlich immer mehr Unternehmen jetzt auch umzuschalten, Jobs ersetzen durch AI und da fand ich es auch wiederum interessant, was in der vergangenen Woche hochgepoppt ist, rund um Duolingo, das ist ja wiederum deine favorisierte ja. Sprachlern-App, da war schon vor einem Monat, das habe ich dann über Techmeme tatsächlich äh, gefunden, ein Post auf Reddit gewesen. Und zwar hatte dort jemand eine E-Mail gepostet als Mitarbeiter von Duolingo oder nicht wirklich Mitarbeiter, aber so ein Externer. Also die hatten externe Ressourcen dort eingesetzt, um Übersetzungen vorzunehmen. Und da haben eine ganze Reihe von denen so als Servicemitarbeiter angestellten die Info bekommen, mhm. dass sie nicht mehr weiter gebraucht werden. Und mhm. der Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass jetzt Duolingo zunehmend dort eben AI einsetzt und deswegen für die Übersetzung keine Menschen mehr braucht, sondern Menschen eigentlich nur noch für die Kontrolle der AI-Übersetzung dann einsetzt, mhm. was zusammengenommen natürlich weniger, wes wesentlich weniger sind als zuvor. Und interessant fand ich aber, dass, wie gesagt, das war schon vor einem Monat, als ich das gelesen habe auf Reddit und dann ist in der vergangenen Woche ein Artikel bei Bloomberg erschienen dazu, also hat einen Monat gedauert und plötzlich waren dann in sämtlichen Newspublikationen bis hin zum Spiegel hier in Deutschland schwappt es dann rüber wie so dieser News-Cycle dann dort eigentlich so funktioniert. Also eine zentrale Publikation Bloomberg und dann plötzlich ist es überall und ist jetzt ganz neue News sozusagen. Aber schon interessant, diese Transformation, das ist ja auch so einer der Hypothesen, die wir für 2024 haben, dass diese Implikationen von AI tatsächlich jetzt so auch real werden. Also viel ist ja Vorschusslorbeeren und was es alles disrupten könnte und so weiter, aber das ist sicherlich eines dieser Beispiele. Und da war Duolingo nicht das einzige Unternehmen. Von Google gab es auch Announcements, dass sie hier ja eine ganze Reihe in diesem Ad-Sales auch automatisieren wollen. Also hier das Team massiv reduziert wird, aber auch in dem Bereich der des Google Assistants, also was so das Alexa von Google ist quasi, hier natürlich auch kräftig umgebaut wird. Nachvollziehbar, ja, weil sich dort im AI-Kontext natürlich eine Menge getan wird, getan hat. Bei Apple Dito, hier wird das Siri-Team, was ja in San Diego sitzt, die haben recht kurzfristig Bescheid bekommen, dass sie künftig in Austin sitzen werden. Und sie können sich jetzt überlegen, ob sie dorthin wollen oder nicht. Und das sehr kurzfristig. Also man munkelt auch, dass eigentlich das Ziel ist, hier ein Großteil dieses Teams eigentlich loszuwerden. Siri wird natürlich dort auch kräftig umgekrempelt. Dito bei Amazon, Amazon Announcements Überraschung, hier auch viele im Alexa-Team betroffen. Also alle diese überholten AI-Agents von Google Assistant über Siri, über Alexa, hier natürlich eigentlich ein ganz neuer tech stack jetzt benötigt wird, an dem fleißig gearbeitet wird und dementsprechend das Alte so ein bisschen als Altlast jetzt losgelassen wird. Also dort auch eine ganze Menge Cost-Cutting, aber mehreren Bereichen dabei Amazon, wo umgestellt wird, auch stark getrieben durch AI und wie wir auch schon kurz erwähnt hatten sogar humane, also das noch nicht mal ein Produkt auf den Markt gebracht hat, mit viel Bern das vorgestellt hat, also ein ein AI-basiertes Hardware-Device, das hier auch schon vier Prozent der Mitarbeitenden entlässt, muss man jetzt aber wiederum sagen, glaube die sind auch nur irgendwie so 20 oder 30 Leute. Also der CTO ist da wohl gegangen und ich glaube, das sind dann schon fast die vier Prozent. Aber ja. das muss man auch so ein bisschen in Relation setzen. Aber wurde natürlich dann ziemlich hochgekocht, dass schon vor dem Release des ersten Produktes hier Entlassung stattfinden und vielleicht auch nicht das beste Zeichen, dass wenn so eine prominente Stelle wie ein CTO jetzt schon vor dem Produktlaunch irgendwie rausgeht, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Omen ist.
1: Ja, es kann ja einiges passieren. Also ich will das ja nicht bewerten, irgendwelche Abgänge bei irgendwelchen Startups in frühen Phasen.
0: <lacht>
1: <lacht> aber wer auch noch massiv äh, Leute entlässt, was so ein bisschen außerhalb der Tech-Branche ist, aber sicherlich auch damit zu tun hat und das in einem bisschen, in einer bisschen größeren Dimension als bei Humane ist ja die Citigroup. Mhm. Die wollen nämlich in den nächsten zwei Jahren 20.000 Mitarbeiter entlassen. Das hat sicherlich auch mit dem schlechtesten Quartal der Bank in 15 Jahren zu tun, aber sicherlich auch mit den technologischen Entwicklungen.
0: Ja, technologische Entwicklung oder Ende von Hypephasen mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Unternehmen dahinter, die sieht man auch in Berlin in der Startup Blase und zwar eines der nach Gorillas wahrscheinlich hochgejubelsten Berliner Startups in den letzten paar Jahren Tier, die mit ihren E-Rollern auf den Straßen unterwegs sind, mittlerweile natürlich auch mit Fahrrädern und, und weiteren. Zwischenzeitlich hatten sie dann auch Coop übernommen, also dieses Elektromotorroller-Startup, was so aus dem Bosch-Ökosystem kam und von Boston Consulting hier dem Digital Lab quasi initiiert wurde. Das hatten sie ja dann übernommen, als Bosch das nicht weiterführen wollte, haben sie mittlerweile auch schon eingestellt, die Kosten dort zu hoch. Also man hat sich dort in der letzten Zeit schon versucht lang zu sparen, man hat bei Tier auch mehrere Entlassungswellen jetzt schon gesehen. Also dieser Hype rund um E-Scooters ist definitiv verflogen, genauso wie er im Super-Fast-Delivery, also Quick-Commerce rund um Get-Ear und Gorillas verflogen ist. Und jetzt gab es News, dass KIA mit einem Wettbewerber, dort einem wesentlich kleineren Wettbewerber wohlgemerkt, zusammengeht. Und das ist ja schon eine große Zäsur, weil die Investoren jetzt im Zuge dieser Fusion nochmal 60 Millionen in das Gemeinschaftsunternehmen reinstecken werden. Nach dieser Cash Injection wird das Unternehmen dann 150 Millionen wert sein. Also das muss man mal in Relation setzen. Also einerseits natürlich zu dem Betrag der 60 Millionen, die investiert werden. Also das nochmal abziehen davon. Und vor dem Hintergrund, dass hier in der Spitze tatsächlich mit zwei Milliarden bewertet war. Jetzt ist die kombinierte Variante nur noch 150 Millionen wert. Und das hat natürlich große Auswirkungen. Da Und wie
1: viele Kohle haben Sie eingesammelt?
0: <lacht> ja, weit über dem, was... sind mehr
1: als die 150 Millionen, würde ich sagen.
0: <lacht> Und das sind natürlich dann auch so diese tiefgreifenden Konsequenzen. Ich meine, man hat ja viel jetzt darüber diskutiert, auch ESOPs und dem ganzen Thema, wie ESOPs dann steuerlich behandelt werden sollten und eine Novelle, die die jetzt hier vom Startup-Verband natürlich auch durchgefochten wurde. Aber das Interessante daran ist natürlich, wann können dann Mitarbeitende tatsächlich solche Mitarbeiter-Shares zu Geld machen? Und das findet in der Regel natürlich nicht in solchen Secondary Events statt und wenn man den Berichten so glauben kann, ich konnte es jetzt nicht widerlegen, aber ich habe auch keinen Anlass daran, die daran zu zweifeln, dass natürlich hier bei Tier auch eine ganze Reihe von Secondaries stattgefunden haben, das heißt eben bei solchen Bewertungsrunden, wo das Unternehmen mit zwei Milliarden bewertet war, haben meistens Gründerinnen und Gründer dann die Möglichkeit, auch ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen. Also sprich, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Bewertung von 2 Milliarden, 200 Millionen von Investoren dort reinfließen, könnten die Gründer sagen, ja, vielleicht wollen wir aber 20 Millionen dieses Investments als Cashout haben. Also wir verkaufen einen Teil unserer Anteile dann an die Investoren. Es fließen dann nicht die ganzen 200 Millionen als Investment in das Unternehmen, sondern eben nur 180 Millionen und 20 Millionen gehen dann raus an die Gründerinnen und Gründer. Also das ist so ein Modell. Das Ziel ist damit natürlich, für Gründerinnen und Gründer auch so eine Absicherung zu schaffen, damit sie sich wirklich aufs Unternehmen konzentrieren können und nicht irgendwie jetzt noch Stress haben, wie kommen sie in ihrem privaten Umfeld, wie können sie ihr Leben dort finanzieren. Und ein weiteres Argument ist auch, die dabei zu halten und nicht jetzt, das erstbeste Übernahmeoffer akzeptieren zu müssen, weil sie eigentlich schon einen ganz guten Cashout haben und deswegen vielleicht das ganze Thema noch größer machen können. Man kann natürlich auch umgekehrt sagen, wenn das Unternehmen dann jetzt nicht so gut läuft und ich schon ein paar Millionen ausgekästet habe, dann könnte es ja auch wiederum umgekehrt sein, dass ich nicht so einen großen Incentive habe, überhaupt noch für das Unternehmen zu arbeiten. Aber das das ist so die Dynamik dort drin. Aber das Problem ist natürlich Jetzt bei so einem eingebrochenen Kurs häufig werden Mitarbeiter ja auch incentiviert für solche Startups zu arbeiten, dass gesagt wird, okay, dein Gehalt ist nicht so groß, aber dafür kriegst du hier so ein, so ein Stock Option Programm, also eben Employee Stock Option, diese ESOPS und schau mal an, der Strike Price von deinen Options ist zum Beispiel eine Milliarde, jetzt sind wir ja aber bei zwei Milliarden bewertet, also hast du ja hier wahrscheinlich nochmal ein paar Millionen vielleicht, die dann wenn es so weiter wächst, für dich dort rauskommen könnten. Und wenn das Ding jetzt natürlich nur noch 150 Millionen wert ist, dann ist man natürlich weit davon entfernt, irgendwert noch in diesen Stock-Option zu haben. Und das ist dann häufig die Konsequenz bei solchen Stories.
1: Genau. Aus Berlin gibt es ja aber noch so ein paar andere kurze News, oder? Also unter anderem von Trade Republic.
0: Genau, die sind ein bisschen positiver. Und Trade Republic hat eine... Große Anzahl von Nutzern jetzt bekannt gegeben. Vier Millionen tatsächlich Kunden haben sie jetzt. Also man hatte jetzt ja schon länger keine offiziellen Zahlen mehr gehört. Und sie haben auch bekannt gegeben, dass sie neue Produkte lancieren. Und zwar eine eigene Karte, so eine verspiegelte Bezahlkarte. Debitcard ist das. Und die hat auch noch interessante Funktionalitäten. So, dass man ein Prozent Cashback bekommt. Also dort heißt es dann quasi wie in ist, irgendwie so Investback oder so. Auf jeden Fall ein Prozent von den Umsätzen kann man in einen ETF seiner Wahl fließen lassen. Und zusätzlich kann man auch solche Aufrundengeschichten machen. Also man bezahlt im Laden, kostet irgendwie 3,85 und dann wird automatisch der Differenzbetrag aufgerundet auf zwei Euro und das fließt dann auch in den gewählten ETF zum Beispiel rein. Also damit Leute zu incentivieren, ETFs auf anzusparen und für die eigene Altersvorsorge zu sorgen. Und Sicherlich auch ganz interessant, damit für Trade Republic sich einem neuen Kundenstamm auch zu öffnen, die bisher vielleicht noch nicht so an Aktienanlage und ETFs mhm. gedacht haben.
1: Da passiert eigentlich so das Umgekehrte, was man denken würde, würde bei N26 passieren. Ne? Weil eigentlich habe ich damit gerechnet, dass diese Option irgendwann mal als Ergänzung bei N26 kommt. Ne? Also klassisch aus dem Bereich Konto, wo sie ja auch schon sehr viele sehr viel machen, auch mit diesem Aufrunden und automatischen Einkommensverteiler und so weiter, aber es nicht geschafft haben bisher, da das Thema Investment noch einzubinden, haben jetzt zwar ein ein Tagesgeldkonto mit 2,5 Prozent, was natürlich deutlich weniger ist als die 4 Prozent, die man bei Treasure Public bekommt und insgesamt ist da nicht so viel passiert, so dass ne, man hat sich eigentlich früher gedacht, vielleicht wird irgendwann mal N26... Trade Republic vielleicht übernehmen und an so ein gemeinsames Angebot zu schaffen. Jetzt würde man schon fast denken, dass es umgekehrt gehen würde, weil bei Trade Republic auch mehr, mehr Innovationen passieren. Und es wäre schon ganz interessant, wenn Sie aus dem Bereich so der, des, ja, des Handelns und, und des ETFs und Aktienhandels hier noch in Richtung Konto den Weg finden würden und somit die beiden Welten verknüpfen. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt, ja, der, ob das Ihnen gelingt.
0: Ja, das finde ich auch faszinierend, dass, dass wirklich hier die Dynamik bei Trade Republic eine wesentlich höhere ist. Ich habe das Gefühl, bei N26 seit zwei Jahren oder noch länger ist irgendwie so ein Stagnieren. Man hat versucht, verschiedene Märkte um, zu öffnen, halt geografische Märkte, was nicht so gut geklappt hat. Und auch Produktzeit, ja, ist auch so eine gewisse Stasis irgendwie so erreicht, schon eine Weile, Da ist die Dynamik, auf Seiten von Trade Republic höher und sie haben jetzt ja auch damit verbunden, dass sie diese Sachen jetzt anbieten können, ja auch eine Vollbanklizenz mhm. bekommen. Also von daher gehen sie definitiv genau in, in dieses Umfeld, was eigentlich N26 so bakern wollte, rein. Also und mit besserem Angebot, muss man sagen. Hast du ja gesagt, 4% Zinsen zum Beispiel und solche innovativen Features auch. Auf ja, der aber Seite. mit der
1: Vollbanklizenz werden ja auch neue Verwaltungskosten dazu kommen. Ich meine, N26 kommt deswegen auch nicht aus dem Knick, weil sie ja die ganze Zeit Bafin bei sich im Haus sitzen hat und bei bei Trade Republic ist dann natürlich ja auch die Frage mit der Vollbanklizenz, ob sie dann die gleichen Probleme mittelfristig bekommen wie die N26, die sie bisher eben nicht hatten.
0: Oder ob sie da more buttoned up sind von Beginn an, was so die KYC und Regulierungsthemen angeht, bin ich auch gespannt. Ja, aber aus Berlin gab es auch eine andere News vom Bereich jetzt Social Media, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Berlin auf jeden Fall Deutschland. Ich muss sagen, es war mir alles alles sehr neu, die ganzen Fakten von dort. Bei, bei TechCrunch ein Artikel über ein neues Social Network Condor, also geschrieben CNDO und das soll ein neues Challenge-basiertes Social Network für Creators und Fans.
0: Okay, viele Buzzwords. Was was soll es sein? Ja, sehr, sehr
1: viele Buzzwords. Genau, ja, es ist sehr unklar. Kennst du einen Tim Schäcker? Nee. Hm. Ein TikToker mit 9 Millionen Followers, der ist ja der Gründer und ein Mitglied einer deutschen Boyband Elevator Boys. Habe ich bisher auch noch nie gehört. Elevator ja. Pitch
0: kenne ich aber. Die? Ja.
1: <lacht> ja, die Elevator Boys haben wohl einen guten Elevator Pitch gemacht und haben ein bisschen Geld eingesammelt von diversen Promis, aber auch unter anderem von Julian Teike, also dem Gründer von WeFox um eben diese Art neues Social Network zu gründen. Also es klingt so ein bisschen wie Only Fans on the Sex. Also Only Fans für so...
0: Influencer, Influencer-Monetarisierung irgendwie so. Mhm. Genau.
1: Und dann nutzer zahlen da was monatlich, um so eine Members-Only-Community zu bekommen, um da Inhalte... Der, der Influencer dann entsprechend konsumieren zu können. Klingt, als gäbe es das schon ein paar Mal, aber.
0: Das soll dann auch so TikTok-mäßig oh. eben videobasiert sein. Also halt wie TikTok slash OnlyFans oder, oder was, was, was genau ist so?
1: Nehme ich stark hm. an. Also es ist vom Content die Rede und ja. Okay. Auf jeden Fall ist der junge Mann ja sehr umtriebig mit hier Startup, Influencer und Band. Hm.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich äh, das entwickelt. Social Media hat ja auch eine eigene Dynamik wiederum entfaltet, was Twitter anging und X. Da ist jetzt ein Post veröffentlicht worden bei X, dass das Jahr 2023 das Foundational-Jahr war. Und jetzt 2024 wird jetzt das große Disruptive- und, und Transformational-Jahr. Also interessant auch, dass die... 23 irgendwie die Foundation gewesen sein soll. Ich, ich hatte mehr das Gefühl, dass es irgendwie die Zerstörung der Foundation von Twitter war. Aber das würde dann auch in den Narrativ reinpassen, der jetzt für 2024 ausgegeben wurde in diesem Post. Und der soll sein, Twitter ist ein Video-First-Social-Network. Also weg von dem ganzen komischen Textnachrichten eintippen. Video-First ist der zentrale Treiber und da wird man wahrscheinlich so über den Zaun zu Instagram geschielt haben und gesehen haben, welche Dynamik dort Reels entfaltet hat. Da gab es einen interessanten Post vergangene Woche, können wir auch teilen in den Show Notes, in den, genau in den Show Notes des Podcasts, dass tatsächlich Reels eine extreme Dynamik bei Instagram entfaltet hat. Große Überraschung, hat man ja von TikTok kopiert und TikTok ist ja dort der große Vorreiter. Das will Elon Musk jetzt offensichtlich bei X auch wiederholen und hier mit Video First eine ganz große neue Dynamik in Twitter reinbringen. Überlegt man sich, ob also er nichts Falsches... Tok
1: TikTokisierung genau. von einem weiteren Social ja. Network. Mal schauen, wann Reels zu LinkedIn kommen.
0: Das hatte auch jemand so suffisant so dann, dann kommentiert, dass Elon Musk wohl aus Versehen das falsche Social Network gekauft hat. Hätte er wahrscheinlich eher TikTok kaufen sollen, aber das war dann selbst für Elon Musk wahrscheinlich schon ein bisschen zu teuer. Aber auf X gab es auch ein Fuck-up vergangene Woche und zwar von der SEC, also der Securities and Exchange Commission, die über die Zulassung eines Bitcoin ETFs entscheiden musste und dann poppte über Nacht eine Nachricht in dem offiziellen X-Kanal oder Twitter-Kanal von der SEC auf, dass jetzt der Bitcoin ETF zugelassen ist, was dazu führte, dass der Bitcoin dann erstmal um drei stieg und paar Minuten später stellte sich als das als ein Hack heraus. Anscheinend hatte jemand dort den Account der SEC übernommen. Interessant auch, dass die SEC immer allen Banken und allen anderen auch ans Herz legt, ihre Konten gut zu sichern mit Two-Factor-Authentication und so weiter. Und das schien die SEC selber für ihren eigenen Twitter-Account nicht zu haben, weswegen der gehijackt wurde. Und ja, da konnte natürlich jemand davon profitieren, wenn ich diese News rausgebe, und dann auf die Kursentwicklung zu spekulieren. Es war natürlich sehr peinlich für die SEC und zeichnend fand ich dann, dass aber am nächsten Tag, wirklich einen Tag später, die offizielle Meldung der SEC rauskam, dass der Bitcoin-ETF jetzt tatsächlich bestätigt ist. Also auch ein bisschen komisch, irgendwie für einen Tag dann wieder diese ganze Übung zu machen und es zurückzurollen und zu sagen, nee, nee, stimmt gar nicht, es war ein Hack und dann am nächsten Tag das Gleiche eigentlich, also... Ein bisschen ja, hat die SEC keine gute Figur gemacht, würde ich sagen. Jetzt gibt es also den Bitcoin ETF. Also alle, die in Bitcoin investieren wollen, müssen jetzt nicht mehr diesen komplizierten Weg über irgendwelche Kryptobörsen gehen, sondern ganz normal in ihren normalen Investment wie in normalen Investmentwege. Mal schauen. Der Bitcoin ist danach erstmal ziemlich nach unten gegangen, ja, weil man das natürlich schon lange erwartet hatte. In Erwartung dieses Bitcoin ETFs ist er ja schon über 60 Prozent gestiegen in den letzten Monaten. Also von daher mal gucken, wie es dort weitergeht und profitiert von der Zulassung hat tatsächlich Ether, weil jetzt auch spekuliert wird, ob es als nächstes vielleicht ein ETF für Ether auch geben könnte. Also mal gucken, das krypto hier durch den, den Marsch durch die Institutionen macht und nachdem so ein paar andere aussortiert sind die hier so mit kriminellen Aktivitäten unterwegs waren. Mal schauen, wie es dort weitergeht. Ja, aber bei, bei Elon und Twitter, um das noch abzuschließen, gab es auch, wir verlinken es gerne, ganz amüsante Geschichten. Und zwar war Elon ja dort angetreten bei Twitter, dafür zu sorgen, dass es keine Bots mehr gibt. Und jetzt sind nach vergangenen Wochen eine ganze Reihe von Bots aufgetaucht, die eine interessante Antwort auf Fragen geben. Und zwar Antworten, die... I'm sorry, but I cannot access the content of a specific, a specific tweet. It goes against OpenAI-Policy. Also, es ist ziemlich klar, dass halt viele dieser Bots einfach ChatGPT nutzen, um hier Konversationen zu betreiben. Und ja, wenn man jetzt eine Frage an diese stellt, die gegen die Policy von OpenAI stoßen, dann entsprechend dieses Resultat zurückkommt. Und das Lustige ist, man hat es nicht nur auf Twitter gefunden, sondern ähm, auch in ganz vielen Artikeln, die man bei Amazon so kaufen kann. Die Artikel heißen dann auch plötzlich, I apologize, but I cannot fulfill this request by its open AI Use Policy. Also, wo Leute irgendwelche Fantasieprodukte generieren und die automatisch in Amazon einstellen, und ja, hier nicht nochmal menschlich drauf geschaut haben, was dort wirklich dann alles drin landet. Also ein echter Wust von Sachen, was wir ja auch schon gesagt hatten, sowohl Artikeln, das war natürlich so das Erste, ne, was, was erscheinen alles für Blogposts, die automatisch generiert werden können. Content-Wust, aber auch jetzt hier Produkte, die jetzt die Listings bei Amazon verunreinigen und viele Fake- und Bot-Accounts, die auf solchen Plattformen wie X jetzt mhm. entstehen.
1: Ja, das wird ja auch noch mehr kommen. Also diese, falls du irgendwie Screenshots davon hast, ich habe schon so einige kuriose Screenshots aufgenommen, auch von job wo jemand sich offenbar den Text durch ChatGPT generiert lassen hat und vergessen und einfach den gesam die gesamte Antwort kopiert hat, wo oben stand, hier ist, die Beschreibung für bla, bla bla Also wo du offensichtlich siehst, dass Sachen aus dem Chat-GPT rausgekommen sind und Leute vergessen haben, Teile von dieser Antwort, die darauf mhm. hinweisen, rauszukopieren. Das ist eine echte Plage überall. Da mhm. muss man selbst aufpassen.
0: <lacht> das hatte man ja auch schon in Amazon. Mhm. Ja, genau, das hat man in Amazon-Anzeigen mhm. ja auch schon äh, gesehen gehabt, wo dann eben genau das, was du beschreibst, dann drunter, wie wertvoll war diese Antwort für dich? dass man vergessen hatte, das rauszulöschen und das dann auch in diesen Artikelbeschreibungen dann auftauchte.
1: Ja, bin ich mal ja. gespannt, dass Leute auch schon solche Zivis und Anschreiben mir auch verschickt haben.
0: Ja, aber um den Bogen von Twitter und Elon Musk und den Bogen zur letzten Folge von uns noch abzuschließen, hat das Wall Street Journal ja über den Drogengebrauch von Elon Musk berichtet. Das hat auch eine der Reporterinnen vom Wall Street Journal auch nochmal bestätigt, dass es natürlich extrem tief researched ist, weil ja, da sonst Klagen natürlich auch anstehen könnten. Also von daher ist schon sehr zuverlässig, dass hier Board-Member aus dem Umfeld von Musk das auch bestätigt haben. Diese Woche gab es dann eine Antwort darauf. Elon Musk hat es natürlich abgestritten. Und dann, weil ja auch Government-Contracts hier in Frage stehen, SpaceX und so weiter, gab es dann auch eine offizielle Rückmeldung, dass man davon ausgeht, dass diese Anschuldigungen keine keine nachweislichen oder nicht stichhaltig sind. Das war so also quasi die Reaktion. Ja, wenn Elon Musk gesagt hat, dass es nicht stimmt, dann wird es sicherlich auch nicht stimmen. Das ist quasi so das die Quintessenz daraus. Da gab es einen guten Kommentar daraus von einem, einem, einer meiner Lieblings-Newsletter, verlinken wir auch gerne in, in den Show Notes, wo der Autor des Newsletters geschrieben hat Elon Musks ganze Karriere basiert eigentlich auf einem großen Experiment, dass es zu beweisen gilt, dass die regulären Regeln für dich nicht gelten. Also, wenn du erfolgreich genug bist, dann laws and rules don't apply to you. Und das Experiment verläuft ziemlich gut, muss man sagen, weil jeder andere CEO wäre natürlich schon zehnmal gefeuert worden und wenn man irgendwie nur umfällt von irgendwelchen Government-Contracts, auch nur ein Joint rauchen würde, mal abgesehen davon von Kokain, dann könnte man sich, glaube ich, ganz schnell nach einem anderen Contract umschauen. Aber bei Elon ist das eben nicht der Fall. Ja, das das die Quintessenz daraus. Mal schauen, wie es dort weitergehen wird. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren und Podcastern. Tim Harford, How to Make the World Add Up. Ten Rules for Thinking Differently About Numbers. Finde ich, also Tim Harford hat ja auch einen BBC-Podcast, more or less, in dem er so diverse Statistiken, die veröffentlicht wurden, analysiert und äh, insgesamt beschäftigt er sich damit ja, mit der Bedeutung der Zahlen und der Statistiken. Und was Daran interessant es ist es so wirklich so ein paar Tipps, die man sich ganz gut zum Herzen nehmen kann, wenn man bestimmte Statistiken betrachtet. Und eine der wichtigsten ist zu, vor allem dann die Statistiken zu hinterfragen, wenn sie eine emotionale Reaktion auslösen. Okay. Das heißt, ja, also das heißt, wenn wir Zahlen im in Themen sehen, die für uns eine besondere Bedeutung haben. Ne? Also wo wir besonders negativ oder auch positiv konnotiert sind, sind wir nicht mehr so gut in der Lage, die Zahlen neutral zu betrachten, sondern verfallen sehr stark in Wunschdenken.
0: Ach so, der Filter der eigenen Überzeugung, der, der dann gar gezeigt. nicht mehr auf die Fakten dann so schaut.
1: Okay. Ja, genau. Und äh, da zeigt er ja auch Beispiele, auch von seinem Leben, wie, wie er zeigt, so wie, wie, schwer es auch für ihn selbst fällt, wenn er von irgendwelche Sache überzeugt ist und dann unhinterfragt bestimmte Statistiken zu sehen oder auch was mal auf Twitter zu teilen, weil das die eigene Überzeugung zum Beispiel bestätigt. Um erst dann mhm. kommt man hinterher, um, um zu analysieren, ah, ist es, ist es wirklich, stimmt die Statistik wirklich, worauf basiert sie, wie wurde sie erhoben? Wir sind viel kritischer Statistiken gegenüber, wenn sie unsere Meinung nicht bestätigen. <lacht> da schauen wir uns die Sache im Zweifel viel, viel genauer an, aber wenn sie unsere Meinung bestätigen eben nicht und, und da hat diese Emotionalität einfach auch sehr viel damit zu tun. Okay. Aber das ist nur eine der Aussagen. Ich finde, von Tim Harford lohnt sich immer wieder, Bücher zu lesen, um einfach immer so eine gewisse Perspektive auf äh, Rationalität, auf Zahlen und so weiter zu bekommen.
0: Also durchaus auch ein sehr zeitgemäßes Buch im Wahljahr, den Absolut. USA, was mhm. News und AI und all diese Aspekte, Missinformationen dann auch betrifft. Definitiv da wahrscheinlich auch ein guter Beitrag. Ähm, ja um das zu bereichern. Das ist die Buchempfehlung in dieser Woche, How to make the world add up, 10 rules for thinking differently about numbers von Tim Harford. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Kommentare und gerne auch Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, das hilft sehr weiter und vor allem auch, wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, unseren Podcast gerne ein, zwei Freunden von euch schicken, die den auch spannend finden könnten. Dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.